0: Aquí estamos en un martes más que transfigurado, en esta tarde transfigurada a cargo de Luis gorelic compartiendo con todos ustedes en Nacional Clásica esta visita, Egberto Gismonte aquí en vivo. Les recordamos las formas de contactarse con este programa. Una de ellas es el teléfono, allí está Javier Gorelic, a quien le agradecemos esta colaboración, 499-0967, 4999-0967, se comunican allí, 011 si están fuera de Capital. Luego también tienen un mail, a donde nos pueden escribir Arroba, gmail .com, arroba, gmail .com. Y finalmente a través de la fanpage en Facebook, Tarde Transfigurada, si nos encuentran y también se pueden eh, allí entonces compartir con no nosotros algún comentario que quieran hacernos de este y todos los programas.
1: Así es, nos escribe nuestro colega desde Brasil justamente, Leandro Carvalho muy destacado colega, muy respetado amigo, felicitando por el programa, saludando a Gismonti. Carolina González, también a través de Facebook, se contactó con nosotros, felicitando por el programa. Yamil Isaac, desde Paraná, provincia de Entre Ríos, también saludando. Juan Anselmo Bullrich, lo mismo, desde Colonia, Uruguay, Diego Bianchi y otros oyentes del programa que están escuchando. También por teléfono Beatriz de Flores. Le pregunta a Gismonti si conoce al pianista Walter de Piquia o Del Piquia. Yo no lo conozco. ¿Le suena ese nombre? Conozco, sí. Sí, sí, conozco. Sí, sí. sí. En efecto creo que se escuchó la respuesta. Gracias Beatriz por su, por su llamado. Tenemos mucho para hablar, pero como el programa es de música... Vamos a encarar por ese lado y a ver a dónde nos lleva la charla, porque en este, en este bloque del programa me gustaría incursionar en algo que tiene que ver con lo que van a escuchar el viernes. En realidad, Egberto nos acompaña, puesto que este viernes vamos a compartir un concierto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Néstor Kirchner, junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Eh, al día siguiente, Egberto dará un recital de guitarra y piano solo, también en el mismo escenario de la Sala Sinfónica del CSK Centro Cultural Néstor Kirchner. Eh, teníamos eh, justamente en el programa que haremos el viernes, conjuntamente junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, eh, están incluidas algunas obras orquestales, que son elaboraciones de, en algunos casos, en otras son originales, escritas para orquesta hace pocos años, y en algunos casos son elaboraciones de otros temas que Gismonti ya también había grabado en otros conjuntos o en otros formatos y con otros músicos. Eh, una de ellas es un, una obra que es magnífica realmente, eh, todas son magníficas, pero esta es un verdadero poema sinfónico llamado Música de Sobrevivencia una obra um, que también a mí en lo personal me hace acordar algunos de los grandes poemas sinfónicos de Héctor Villalobos como por ejemplo Descubrimiento de Brasil y otros, una obra que tiene que tiene mucho de todo esto que estamos hablando puesto en música de la de la inmigración, de la policultural que se da en Brasil pero antes de, de volver a hablar del mismo tema yo quisiera preguntarle maestro las versiones o sea ¿qué gana a ver, voy a formular mejor la pregunta. ¿Qué gana y qué pierde pasando una obra de formato camarístico a formato orquestal? Porque sin duda en algunas cosas se gana y en otras probablemente se pierde. Correcto. ¿Ah? Sí. ¿Y qué,
2: cómo, cómo, ¿Cómo lo vive usted eso? Bueno, uh, para ser objetivo tendría que hablar de dos posibilidades. Músicas que transformei em obras orquestrais nos sim. últimos 10 anos, 15 anos. 20. Uh -huh. uh, obviamente, o interesse principal era experimentar mais a escrita de música sinfônica, orquestral, etc.
1: Exato.
2: Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Sim, Ou seja, sim. nos anos 70, 80 estudei muita teoria sobre isso. Escrevi muitas coisas, discos, incluso. Mas a expressão que eu conheço da música é através do piano ou da guitarra, quando toco. E ela não poderia continuar tão maior do que a música sinfônica. Eu teria que saber escrever com a mesma qualidade. Exato. Isso nas músicas, digamos, de 15, 20 anos passados. Depois que experimentei escrever definitivamente algo que representasse não só a música que eu imaginava brasileira, mas o tamanho da música brasileira que pudesse representar o Brasil, me baseei num livro que para brasileiros é a Bíblia da literatura e do brasileirismo, que se chama Grandes Sertões, Veredas, de Guimarães Rosa. Então você compus uma peça que se chama Sertões, Veredas, divididas em sete movimentos para cordas e que dura 78 minutos, com sete movimentos. Quando terminei isso, me senti preparado para um novo passo de representação sonora daquilo que eu imaginava que seria o Brasil. Passados 4, 5 anos, uh, tenho estudado muito mais orquestração do que do que sempre, porque passei a, a compreender outras coisas que são mais importantes do que a chamada polifonia, que se estuda de século XVIII, de século XIX, ou mesmo a experimentação de século XX. A indústria fonográfica e música música culta, escrita, uh, foi muito... recebeu uma interferência muito forte da indústria fonográfica com a possibilidade de gravar em multitracks 20, 30, 40, 50 fazer edições, de juntar coisas que não eram bem tocadas com, com bem tocadas, juntar tudo, equilibrar. E isto transfigurou muito a minha vida, porque eu continuo, apesar da tecnologia mundial, apesar da tecnologia da SM Records, que é a companhia uhum. que eu gravo, que é um pouco o espelho de tudo que existe de bom na tecnologia, eu só gravo em dois canais e direto uma vez, não tem emenda. Isso não é melhor, mas isso é o melhor que eu posso deixar como legado para músicos, que é possível tocar do início ao final de cada música, considerando que pequenos erros que possam ter acontecido são involuntários e não são tão importantes. Eu prefiro assim. Talvez isso tenha me levado a fazer 70 discos. Porque ninguém grava 70 discos porque é genial. Grava 70 discos porque não tem responsabilidade. Se tivesse, faria 10, 12. Enfim, o resumo da coisa é que a música sinfônica foi o último grande desafio que eu tive e que continua sendo... Nesse interim eu estudei música eletrônica e gravei muitas coisas, inclusive sou, sou muito feliz de ter conseguido autorização com todos os editores brasileiros para gravar um disco chamado Trenca Caipira e com a obra do Vila Lobos e um ponto, de, que... vista,
1: para, para um ponto de vista Temos para um ponto
2: de vista de sonoplastia e, e, e sintetizadores tocando.
1: Lo temos aqui sí, para passar hoje também o sea, dois exemplos. Mas o que ejemplos.
2: continua ainda como, como ponto máximo de grande questão na minha vida são as orquestras, que se diferem não só pelo país que estão, cidade que estão, Sim. regente que rege, mas são o mais representativo instrumento do ser humano cuando pensamos en música.
1: Ahora, Alberto, eh, eh, es importantísimo esto que está diciendo, y además en mi doble rol de hoy de entrevistador, pero además de director de la orquesta con la que vas a tocar dentro de dos días. Hay, hay algo que no puedo dejar de preguntarte. ¿Cómo te imaginas de acá a, no sé, 70, 80 años, 60 años, las orquestas como las concebimos hoy en día ¿Van a seguir existiendo de la misma manera y tocando de la misma no lo manera? Creo. No lo creo Porque estamos en un escenario en el cual Y con el propio Brasil eh, Y en muchos otros países latinoamericanos y europeos Donde orquestas cierran, entran en crisis financiera de distinto tipo Pero además de eso A donde daría la sensación, a mí por lo menos como director de que estamos tocando sobre el Titanic ¿eh? estamos tocando bien sí, en sí, algunos comprendo. casos sobre un barco que, par que pareciera que se está hundiendo ¿cuál es tu visión al respecto?
2: el mi punto de vista no es muy bien bien vindo por músicos yo sé eso porque trabajo mucho en no Brasil y e voy a reuniones de sindicatos y e todo, no gosto tengo más que hacer en la vida pero percebo que acredito que hay un um... Há uma perda muito grande de importância, significado, expressão, necessidade de música quando uma boa maioria dos músicos se dedica ao seu autodidatismo. Uhum. Partindo do princípio que o melhor é comprar um espelho, colocar em casa e se olhar 24 horas por dia. Uhum. A evolução regride. Hoje, no Brasil, não posso falar de Argentina, mas no Brasil, todos os cantores muito populares, muito populares, trabalham com grupos de 8 ou 10 músicos fixos e uma orquestra de 18, 20, 30, que são os músicos que tocavam dentro das orquestras tradicionais que, dada a falta de interesse, das orquestras, dos músicos, dos teatros, dos regentes, Sim. a manter vivo somente a música do século XIX, um pouco do XX, um pouco do XX. Um pouco, depois, muito pouco. Realmente. Um pouco. Acho que foi uma, o que hoje vemos Sim. de pouco interesse na música chamada culta. Sim. Acredito que seja reflexo do pouco interesse... Sí. das orquestas, jefe... Perdón, pero ahí está
1: justamente el punto. La, la orquesta, por ejemplo, en el caso de la orquesta Juan de Dios Filiberto, o, o algunas otras en el mundo, no muchas, como la orquesta de Tokio, con la que vos habitualmente grabás, o la orquesta Metropol de Ámsterdam, o algunas otras, pareciera que le van encontrando... La, la, la tabla de, de apertura hacia una nueva era en, en la relación con el público a través de una apertura hacia otros géneros. En vez de insistir tocando las mismas 60, 70 obras, 80 obras, como hacen el 99 de las orquestas del mundo, que sin duda las, las tocan muy bien y cada vez se tocan mejor. porque De hecho hay un hay un hiper, una hiper profesionalización en la forma de tocar. Pero eh, la, realmente mi pregunta es, Imaginemos, hagamos futurología ¿ah? Pensemos ¿Sí? que ahora estamos en, en el año 2080 ¿Cómo va a ser el, el escenario musical? Yo creo
2: que puedo dar una, una, una respuesta Menos futurista y más realista sí. Como frecuento Asia, muchísimo Sobre sí. todo Japón Lo sí. que percibí en los últimos 5 10 años Y cuando digo frecuento Es porque yo frecuento de facto O sea a cada ano eu tenho uma turnê na Ásia, uh -huh. que inclui China sí. e etc. Coreia do Sul e tudo sí. isso. O que percebi no Japão é que a orquestra para a qual eu cumpro contratos como compositor residente, que é a orquestra do Sergei Ozawa.
1: The new Philharmonic de, de pronto, Tokyo, é Dentro do
2: é, grupo é, é, é. Sumida Triphony Hall, que é uma coisa sim, maravilhosa. Impressionante. Sim. E eu digo: mas como pode uma orquestra dessa ir e buscar um brasileiro de uma cidade de 2 mil habitantes? Eu não estou compreendendo isso. Porque, evidente, eu tinha duas opções. Ou eu achava que eu era genial, Sim. ou eu achava que alguma coisa muito mais importante do que eu estava enxergando estava acontecendo. Eu digo, realmente sentei-me com a ex-esposa do Sérgio quando ela me fez essa pergunta, o senhor sabe por que estamos lhe chamando como compositor residente? Eu digo, ah, porque temos... Uh... Temos pensamentos paralelos, comunes, sim. comunes. Não, senhor, não é por isto O senhor sabe como se mantém uma orquestra no topo de qualidade do mundo? Isso assim, porque são grandes salários, grandes serviços sociais. Não, senhor, não é por tão pouco Nós estamos lhe contratando porque o senhor sabe escrever música, só que o senhor escreve uma música que nós não conhecemos. Claro. E depois me disse... Uh, nós estamos sempre abertos a qualquer tipo de música que, não conhecemos. Isso que levado... não conhecemos Que não conhecemos Isso levado a sério, o um ponto de vista sociológico Por aí Quer dizer que nós, que somos o Ocidente estamos, estamos nos transformando em um tipo de gente E um tipo de gente não vai sobreviver o ser humano só sobrevive através do não. Não sobrevive através do sim. São as grandes questões que mudaram as histórias. Se pega a história da humanidade, todas as grandes mudanças é porque apareceu alguém que disse não, não concordo. E nós outros, todos estamos concordando com tudo. E isto é muito malo. E foi o Japão que me ensinou isso. E o que é lindo no Japão é que eles não pretendem estabelecer rivalidade como qualidade de, de músicos Muito menos as plateias Porque de fato A única coisa que a música clássica Esqueceu é que a música só tem Significado se as pessoas Que compram ingressos Estiverem no teatro aplaudindo e dizendo Vale a pena, estou feliz E vou viver mais feliz ouvindo isso Esqueceram de considerar Que o músico não passa De um instrumento, de uma linguagem Que não existe Porque música não existe É certo Música só existe ou a qualidade dela só existe se tiver alguém que diga: que, se, Ah, estou se, encantado. Se algo,
1: se algo podemos sacar em limpio de, de sua resposta, Alberto, é es que a llave para, para que se mantenga realmente viva a atividade de las orquestas é a apertura.
2: Claro! E, 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 e há que haver uma abertura imensa e eu gosto muitíssimo da Argentina, porque Argentina, nos últimos dois, três anos, eu tenho venido à Argentina.
1: Eduardo, eu sei que vocês têm que ir, mas há algo que quero que comparta, duas coisas que quero que comparta com os ouvintes, antes, porque aí me estão me pressionando seus representantes desde afuera. Não, 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 que esqueça
2: os representantes, vamos sem, sem pressão externas. O que me gosta na Argentina é que eu tenho tido possibilidade de tocar, expressar com os teatros, desde que fiz Teatro Colombo que disse para o diretor atual, que disse, só toco se for a um peso, o preço. Ah, mas de onde vai ser possível? Digo, Esquece meu cachê. Eu toco sem cachê. Eu quero isto cheio, silencioso, para o Colom voltar a existir. E foi lindo. E tenho tido possibilidade, no CCK, de fazer concertos, Sim. onde as pessoas entram e me permitem... Escuta, vou resumir isto. Eu tenho certeza que cada anúncio de concerto Algumas pessoas leem e dizem, vamos marcar em nossa agenda, seja eletrônico ou não, não interessa, dia tal, tal no teatro tal, fulano vai tocar. No, neste dia, a pessoa se se prepara, almoça ou janta, se prepara, vai para uma fila diante do teatro, compra o ingresso, que seja um peso não interessa, entra no teatro, senta-se e eu quando entro no palco, que
1: em algo
2: em um cenário que eu aprendi fazem anos eu olho para as pessoas que estão sorrindo para mim.
1: Miro e, miro a estão sonriendo. E estão
2: é. dizendo com um sorriso, estamos te dando, Egberto, o que e, temos estamos? de mais Estamos lidando, lhe uh dando, -huh. lhe doando sí, sí. o que temos de mais caro, que é o tempo de vida que nós outros temos. É verdade,
1: é maravilhoso.
2: Por este princípio a música só sobrevive. Só sobreviverá, a meu ver. Se músicos, teatros, sobretudo músicos, não sentirem-se tão importantes, não pensarem que são a única razão da vida, não são. Nenhum, nenhum de nós outros tem a menor importância se aqueles que nos ouvem não tiverem interesse. Infelizmente, a chamada música culta perdeu a noção de que ela não tem nenhuma importância se não tiver o público para dizer necessito disso para não morrer. O punto, a mi ver, o mi pensamiento es este.
1: Bien. Egberto, eh, vamos a, antes de la despedida, a compartir esta obra orquestal, eh, Música de Sobrevivencia, la pista 10 para la operadora, y luego sí haremos la despedida, poniendo que usted debe retirarse unos minutos antes del, de que finalice el programa. Música de Sobrevivencia, poema sinfónico para piano y orquesta de Egberto Gigmonti y por Egberto Gigmonti en el piano junto a la Orquesta Sinfónica de Vilna en Lituania cuya dirección es de Gintaras Rinkevicius. 10 minutos con 20 segundos.
3: Thank you.
0: De Egberto Gismonti, Música de Sobrevivencia para Piano y Orquesta del año 1997, la versión de la Orquesta Sinfónica de Vilnius en Lituania, dirección de Gintaras Rinkevicius.
3: Tenemos
1: algunos mensajes de distintos lugares del mundo, desde Tel Aviv, Arnon Zimbra, contentísimo con Egberto, dice... Es el número uno, indudablemente Le manda muchísimos saludos Desde Miami Roxana Ahmed La gran cantante argentina de jazz También saluda Muy contenta Anita de Almagro, aquí más cerca Muy buena la entrevista, fabulosa la música Gracias por este hermoso programa También desde Mar del Plata Rafael Dimoro Saludando Dice que va a venir al concierto el viernes. Ruth Kaufman, desde Colonia, Uruguay, también saluda. Muy contenta. Programón, dice Ruth. Patricia, de Belgrano, Buenos Aires. Dice, tengo la foto que le sacó a Gismonti la fotógrafa Julie Méndez Escurra en el año 1981. Váyanos a saber qué, qué foto será. Egberto, a ver, ahí vamos a hablar ahora de algo que los oyentes ni se imaginan, si usted me permite, pues se lo tengo que preguntar, vamos a ver. no puedo no preguntárselo, esto es cierto, es una radio de música, no es una radio de chisme, estamos de acuerdo, pero aún así voy a asumir el riesgo y preguntárselo, ¿cómo se hace para haber estado casado siete veces con siete damas diferentes y llevarse tan bien con todas? O sea, lo contrario, a Azul sería. No, no, sí, no, no, que sí, también Barbazul, se casó siete sí, veces, Barbazul pero no terminaron debe, muy bien estas mujeres.
2: No, Barba debe ser desconsiderado en este caso.
1: Desconsiderado, llamémosle. <risa> Barba
2: sí. ciertamente, ciertamente no conoció a primera mujer que era una persona como a mi querida Dulce, uh -huh. que el nombre ya es bastante. Dulce para Neves, todo. Quien, de quien hemos oído Dulce hoy. Dulce este. Núñez. Ah, Núñez, Núñez, sí. Que que me enseñó muchas cosas, incluso a respetar el tiempo que ficamos juntos. Esta es una cosa curiosa. El hombre es un animal muy irracional. O el, sea, hombre, el, el, el hombre el hombre, el hombre, sí. El
1: macho, digamos, sí macho, sí. Macho,
2: macho sobre todo, claro. Sí, un claro. animal muy irracional. Y okay. de, después de 3, 4, 5 años sí. uh, viviendo con alguien, sí. prefere hacer crítica. A pessoa que él conviveu, sí. como si esta persona no tivesse ningún valor. quien no tiene, él que no que não percebeu que estaba con alguien sem valor durante cinco años. Vale la pena sea, la traducción. Sí,
3: que cómo va a criticar la persona con la que convivió tantos años, claro. eh, si justamente porque él eligió, si ahora la critica.
2: Pronto. Tive a grande suerte de ter un pai árabe y una mãe italiana. Minha mãe sí. italiana, a primera esposa. Nunca me nunca casei me oficialmente, ou seja, uhum. mas a primeira companheira, Dulce, que tinha mais 20 anos, 20 e poucos anos que eu, minha mãe chamava como uma boa, uma boa italiana, dizia aquela mulher. Como vai aquela <risos> mulher? <risos> é maravilhoso. <risos> Gerar isso. Eu disse: "Não, Não. mamãe, chama Dulce. E, ainda mais Dulce, Dulce. Isso é italiano, este nome. Ela não é italiana. Não, ah, mas não tem problema. A segunda... Isto parece uma comédia. A segunda, a anos depois, fiquei muito amigo de Dulce. Sí. Que disse, vou te ensinar que a vida pode ser melhor do que, do que acredita. Nós vamos nos separar porque acabou entre nós o desejo da uhum. condição de casados. Condição de casados... É provisória, mesmo que dure uma vida inteira. Enquanto dure, é condicionado, é casado. Quando termina, todo o resto que sustentou, sobretudo a amizade a amistad, é mantida. É. Quando fui casar-me, juntar-me pela segunda vez, Dulce me disse, quem és la segunda? Eu digo, a segunda chama-se Ana Maria, que é uma grande escritora brasileira, uma grande amiga Oi, ela diz quero conhecer esta Ana. Eu digo, pois não. E fizemos uma reunião onde eu disse, Ana, esta é Dulce, que fiquei casado há alguns anos, e ela quer te conhecê-la. E ela perguntou, Ana, mas por que conhecer? Eu disse assim, porque eu gosto demais do Egberto, eu quero saber se ele vai se casar com alguém que sabe respeitar a ele, porque ele sabe respeitar você, eu tenho certeza. Resumo, resumo... Na sétima, aconteceu o mesmo. E nos encontramos sempre, e agora vem a parte mais curiosa. Três delas são parte parte do escritório que tenho, que se chama Carmo Produções Artísticas, que produz discos, torneiros, etc., que assinam tudo e temos negócios. Aí está
1: a tua parte libanesa. Sem a dúvida. parte
2: liba libanesa tem um ditado maravilhoso do meu pai que eu aprendi quando tinha 8, 9 anos. Todo aquele que Você pode sentar numa mesa para sí. comer é e certo. discutir negócio, serve como amigo.
1: Isso lo decía Henry Kissinger também. Se
2: si podes comer e discutir negócio, serve para amigo se não, não serve. Pronto. Então o princípio é um pouco esse. Henry e Kissinger
1: as... dizia: Don't make a business with someone you can't have dinner with him. Very good. Ah, right. Não hagas um negocio yeah. com alguém com quem não podes sentarte a cenar.
2: Claro, tem, 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 que, tem que ser assim. Meu pai ensinava isso. Y la vida fue me llevando a conocer personas extraordinarias, extraordinarias. Una que mudaron a mi dirección para la derecha, para la izquierda. Y yo me dejo llevar, ¿no? a pesar de tener una áncora amarrada en Brasil, Alberto, que vamos pasado. Hablamos
1: mucho del pasado, ahora antes que te vayas y antes de despedirnos, vamos a hablar del futuro. Porque el futuro es, entre otras cosas, tu hija Bianca, que es una excelente música, no suficientemente conocida aquí. En nuestro, en nuestro país Pero me gustaría compartir Antes de... Después de despedirte Una, una grabación de, de Bianca, Del Bianca Monti Trío Tocando una obra tuya Forro Bodó y Maracatú Justamente junto al bajista Antonio Porto Y el baterista Julio Falaviña eh, Se puede decir No sé, yo no la conozco personalmente A tu hija, pero... ¿Puede realmente abrirse un camino propio? O sea, ¿es fácil para ella ser la hija de Monti, Porque yo creo que es una, una mujer con muchísimo, muchísimas condiciones. ¿no? Bueno, y está...
2: uh, acredito que yo también tenga tido suerte a través de un gesto uh, complicado con la separación de uh -huh. la mamá, de los uh -huh. niños... Que de certa forma uh, desapareceu a mamã na separação uhum. durante quatro anos, e eles tinham 11, 12 anos. Então, minhas amigas todas. E quando falo de seis, sete casamentos, não incluo a mamãe a mamãe dos meus filhos, porque praticou uma coisa que não gostei muito, abandonou os filhos durante quatro anos. Uhum. Isso eu não gosto. Então, essas coisas eu não pratico. Mas o fato de eu ter ficado com os dois filhos. Que eu tengo dos. Tengo Bianca y tengo Alexandre, que é más velho, que, aliás, mostrou-se musical antes de Bianca, y é un músico excepcional. Bueno, onde quiero chegar es que o fato de ter ficado con eles, tive tiempo de praticar una cosa muy importante, que fue levá-los, perceberam que seriam músicos, porque isso é es claro. fácil de perceber, claro. levá-los pelo mundo inteiro para não tocar. em primeiro segundo ano não podiam tocar porque não tocavam nada mas iam para colocar os pés no palco e entender que ali é o único lugar da liberdade absoluta que tem no mundo
1: ele é o único lugar da liberdade Sim. absoluta
2: ou seja, e é naquele lugar que eles deveriam se preparar para estar para mostrar a todos o que tinham feito de suas próprias vidas era o melhor lugar depois começaram a tocar tocavam um pouco os dois mas subiam no palco e já tocavam uma pequena música nos grandes teatros. Tocaram incluso na Sala Playel em Paris. Uhum. Que é uma loucura. Dois chicos que não sabiam tocar quase nada. Eu digo, vamos subir e vamos tocar. E isso fez com que eles tomassem consciência ou a sensação da dimensão do peso que carregavam pelo nome que estavam carregando nas costas. Sim, Bueno, E isso fez com que eles aceitassem que em seus primeiros discos, porque cada um já gravou três, quatro discos, Eu nunca participei, exceto como ajuda de produção. Pronto. Eu digo, não vou tocar nos discos de vocês, porque se vai bem, será pelo papá. Se vai mal, nem com o papá vai claro. bem, eu digo. Vocês têm que tratar que maravilha. de cobrir coisas. E os dois descobriram cada qual uma linguagem diferente
1: y sí de y hecho con... Bianca pareciera que se está volcando mucho más hacia el hacia el jazz en sus últimas sí sí diferente
2: ¿Ah? diferente do Alexandre. sí, sí. y, y... Mas, en fin lo que interesa es que Bianca tiene dos grupos ocasionalmente usted está hablando del trío
1: el trío y tiene el, el dúo con la otra sí, el dúo con dos pianos, pianos y vocal sí. Exberto, sí. Sí. realmente antes de despedirse la verdad que estamos felices aquí en el programa, nuevamente invito a, a los oyentes de Tarde Transfigurada a poder eh, escucharlo en vivo, a Egberto, a quien tendré el, el enorme honor de acompañar junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, este viernes a... Las 20 horas en punto en el, la Sala Sinfónica del CSK Centro Cultural Néstor Kirchner. Y el sábado, a la misma hora, en el mismo lugar, Egberto Gismonti, pero en versión solo. Queda mucho por hablar, muchísimo por hablar, muchísimas preguntas por, por formular, pero bueno, el tiempo es cruel y tenemos que despedirte aquí. En nombre de todos los oyentes del programa y del equipo de Radio Nacional Clásica, Egberto Gismonti, gracias por habernos regalado estas dos horas aquí en el estudio. Muchas gracias. A Muchísimas
2: gracias.
0: De Alberto Gismonti, Fogo Bodo y Maracatu, Bianca Gismonti Trio, Bianca Gismonti en el piano, Antonio Porto en el bajo y Julio, y Julio Falaviña en batería.
1: nos vamos queridos amigos, no sin antes dar lectura a dos últimos mensajes desde Entre Ríos, muchos oyentes entrerrianos hoy nos acompañan nuestro amigo el maestro Eduardo Isaac contentísimo con el programa saluda, felicita también Alicia Liliana Fernández también desde Entre Ríos Saluda y felicita por el programa. Gracias a todos ellos. Gracias a Analia Pinati Laura Higa por la puesta en el aire de este programa. A Julieta Galván por el trabajo bilingüe, que no fue muy necesario hoy porque creo que Gismonti se hizo entender bastante bien. Pero me, por supuesto mi agradecimiento a ella y a... Eh, RAE, el servicio argentino al exterior y como siempre, también por supuesto gracias a um, Javier Gorelick por la asistencia de producción y atención telefónica y por supuesto a Gisela López, muchísimas gracias Gisela. Al
0: contrario, todo placer esta tarde, así que gracias
1: a vos Ha sido una realmente una tarde sí. propiamente transfigurada sí, sí, podríamos sí, sí. decirlo <risa> Nos vamos, será como es costumbre desde ya siete temporadas hasta el próximo martes a las 18 horas en Punto. Por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chau.